0: Campus. 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 W studiu Radia Campus gość Zofia Machnicka, kuratorka wystawy Witkacy seismograf Epoki Przyspieszenia, którą można oglądać w Muzeum Narodowym. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, witaj. Chciałam zacząć od tego, że Witkacy, któremu poświęcona jest ta wystawa, o której będziemy rozmawiać, jest ym, osobowością, był osobowością, był wybitną postacią, taką ym, nietuzinkową. I jako, że ja byłam na wystawie, to zdążyłam zauważyć, że generalnie o biografii nie wspominacie aż tak dużo o takich faktach biograficznych. I trochę zastanawiałam się, dlaczego, czy po prostu akcent jest przeniesiony, czy trochę od tego się odcinacie, jak to jest i, i czy twoim zdaniem warto coś wspominać z tej w ogóle biografii, czy, czy jednak skupić się na sztuce?
1: No, nasze spojrzenie nie jest biograficzne, rzeczywiście taki biografizm w odczytywaniu twórczości artysty nie jest nam bliski. Mm -hmm. Yy, oparliśmy tą wystawę po prostu o zupełnie inne założenia. Myślę, że jest bardzo wiele publikacji na temat biografii Witkacego. Wielu badaczy się tą biografią fascynuje. Nas rzeczywiście interesowała twórczość artystyczna Witkacego, ale też jego refleksja filozoficzna, historiozoficzna, nawet socjologiczna. Także staraliśmy się spojrzeć na, na twórczość Witkacego właśnie przez pryzmat, powiedziałabym, takich szerokich kontekstów związanych zarówno z XX wiekiem, jak i ze współczesnością. Sejsmograf epoki przyspieszenia, i myślę, że to jest
0: sam tytuł wystawy to jest dobry punkt wyjścia do, do rozmowy o niej. Czemu sejsmograf? Co
1: on takiego wyczuwał? Był bardzo wrażliwym i czułym rejestratorem zmian epoki nowoczesności. I chcieliśmy zaakcentować to już w samym tytule, bo rzeczywiście wiele z tych części wystawy, bo nie wiem, czy zauważyłaś, ale wystawa... Nie jest ułożona chronologicznie mhm. i to właśnie też świadczy o tym naszym odejściu od odczytywania twórczości Witkacego poprzez jego ewolucję twórczą bo zazwyczaj widzimy go w takim schemacie od pejzażu, poprzez taki demoniczny rysunek, potem czystą formę i tą słynną firmę portretową, która też bardzo dominuje, myślę, nasze spojrzenie. Chcieliśmy od tego odejść i w związku z tym ułożyliśmy wystawę, zbudowaliśmy narrację wokół tematów. Tematów, które właśnie wiążą twórczość artystyczną Witkacego z jego refleksją, ale też z pewnymi kontekstami, które no, zbliżają go do naszej codzienności. I, I tutaj właśnie chciałam w zasadzie odpowiedzieć na twoje pytanie, bo jednym z, z takich bardzo ważnych części wystawy jest historia, w której ukazujemy no, taką refleksję historiozoficzną Witkacygo, która jest dosyć katastroficzna, ale myślę, że przez tą schyłkowość, poczucie schyłku pewnego końca starego porządku i niepokoju, który jest z tym związany, Witkacy jest nam bardzo bliski, bo, bo przecież wszyscy wiemy, że żyjemy w, w epoce takiego niezwykłego przyspieszenia, my też, ale też w epoce y, głębokiego kryzysu. I myślę, że szczególnie wydarzenia ostatnich miesięcy świadczą o tym, że historia przyspieszyła i nie do końca wiemy, w którym kierunku nas niesie, prawda?
0: Tak, zaskakująco aktualne te prace się wydają. Ja mam też taką refleksję z samego bycia na wystawie piękną, bo ja byłam z moją siostrą, czyli dwie kobiety lat 20 z hakiem i mijałyśmy cały czas się z dwoma paniami takimi no, emerytkami. I tak samo się cieszyłyśmy do tych obrazów, do niektórych prac. Szczególnie, znaczy cieszyłyśmy, akurat mam na myśli szkice, które tam się pojawiają, bo przy nich trudno się nie zaśmiać. Ale że e, myślę, że też tak samo podzielałyśmy ten niepokój, patrząc na niektóre obrazy. I to jest e, cenna rzecz, którą trzeba mieć w pamięci, na pewno oglądając tę wystawę. I skoro już wspomniałam o szkicach, to chciałam cię dopytać o selekcję tych prac. Bo wydaje mi się, i to musisz potwierdzić, że generalnie prac Witkacego, my mamy dużo dostępnych. Że to jest taki artysta, po którym właściwie większość rzeczy, którą gdzieś wytworzył, została. I na ile to było, czy w ogóle nie wiem, czy to jest słuszna uwaga, bo tak moja siostra mi rzuciła, miałam takie tak, więc chciałam się upewnić, to po pierwsze. A po drugie faktycznie czy ten wybór, poza tym, że, że do tych późni, o których wspomniałaś, to się klei, to, to
1: na ile to jakby dostępność, jak one spływały do muzeum. Wybór prac był podyktowany ściśle koncepcją kuratorską, czyli... Y Wiedzieliśmy, że chcemy wydobyć z twórczości Witkacego tych dziewięć tematów, które stanowią osnowę narracji wystawy, więc staraliśmy się dopasować jakby ważne prace Witkacego, które mogłyby mogłyby rzeczywiście w jakiś sposób ułożyć się w tą narrację. Natomiast zależało nam bardzo na tym właśnie, żeby pokazać prace Witkacego, które nie są znane. Oczywiście mamy te ikoniczne kompozycje formistyczne z początku lat dwudziestych, które są znane, ale myślę, że dużo mniej niż portrety Witkacego. Sądzę, że ta twórczość portretowa bardzo dominuje nasze spojrzenie i też właśnie chcieliśmy troszeczkę od tego odejść. Więc poprosiliśmy o wypożyczenia prac wiele polskich instytucji, nie tylko tych najważniejszych jak Muzeum Sztuki w Łodzi czy Muzeum Narodowe w Krakowie, które mają znakomite kolekcje pracy Witka Witkacego. Poprosiliśmy też mniejsze instytucje, gdzie znajdują się prace mniej opatrzone, mniej znane, takie jak Muzeum Mazowieckie w Płocku, Muzeum Okręgowe w Toruniu, Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy, Muzeum Narodowe w Kielcach, bardzo ważne dwie prace z, z tej instytucji. Więc wydaje mi się, że to spojrzenie na twórczość Witkacego na naszej wystawie staraliśmy się odświeżyć, właśnie pokazując te mniej znane dzieła, bardzo zależało nam też na zaakcentowaniu twórczości rysunkowej Witkacego, która też jest mniej znana i poniekąd... Y oglądana troszeczkę na marginesie tego głównego nurtu jego twórczości. Chcieliśmy y, całkowicie temu zaprzeczyć i ukazać na twórczość rysunkową jako bardzo ważny element twórczości Witkacego, który wydaje nam się dzisiaj też bardzo mocno rezonuje. No i przede wszystkim co było niezwykle ważne dla nas, mówię dla nas, bo współkuratorem wystawy jest Paweł Polit, było dla nas bardzo ważne, aby włączyć w ten główny nurt twórczości Witkacego jego y, strategię y, Protoperformatywne i paraartystyczne, czyli te strategie, które również jakby zbliżają nas do Witkacego, bo dziś zarówno performance, jak i działalność paraartystyczna mieści się w, całkowicie w polu sztuki. A tutaj ukazujemy artystę, który no, rzeczywiście przecierał szlaki w, mhm. w, w, w tym zakresie jeszcze na pewno do
0: tego wrócę. Zofia Machnicka, kuratorka wystawy Witkacy Sejsmograf Epoki Przyspieszenia jest dzisiaj gościem normalnie o tej porze. Witkacy Sejsmograf Epoki Przyspieszenia o tej wystawie rozmawiamy. Można ją oglądać w Muzeum Narodowym. Zofia Machnicka cały czas ze mną. O performatywności wspomniałaś i też chciałam jeszcze to, co nie padło, bo ta performatywność, ja dobrze myślę, chodzi o te filmy, ten film jeden, bo jest film jeden do obejrzenia i
1: są też zdjęcia. To, to jest ten wątek, prawda? Tak, to jest ten wątek fotografie pokazujemy w kilku sekcjach, natomiast rzeczywiście ta sekcja, dwie sekcje, jedna z nich, którą nazwaliśmy Dada, a druga Zdarzeniowość, pokazują bardzo dużo prac właśnie związanych z tym wątkiem performatywnym w twórczości Witkacego. Pokazujemy jego słynne miny, które performował i grając, i grając z własną tożsamością. I pokazujemy też dokumentację, bo tak traktujemy te, te fotografie. Pokazujemy też dokumentację działań performatywnych Witkacego w sekcji zdarzeniowość. To jest ważna dla nas część wystawy, y, która zresztą związana jest z myślą teoretyczną niezwykle ważnej y, pisarki, poetki, teoretyczki Debory Fogel, która była związana z lwowską grupą Artes i która napisała znakomity tekst y, o y, twórczości powieściowej Witkacego, o powieściach Witkacego, w której ukuła y, taką y, koncepcję zdarzeniowości, że niejako postaci spo, z powieści Witkacego tworzą i kreują przyszłe wydarzenia po to, żeby uciec od tej nudy, która jest związana jest z mechanizacją życia społecznego doby epoki przyspieszenia. I, i myśmy tę koncepcję Fogel troszeczkę przekleili w, w obszar twórczości właśnie artystycznej i performatywnej Witkacego i myślę, że daje to znakomity efekt, bo pokazujemy zarówno rysunki, w którym postaci Witkacego tworzą zdarzenia, jak i właśnie tę dokumentację działań performatywnych z przyjaciółmi i sądzę, że w niezwykły sposób pokazuje to właśnie, w jaki sposób Witkacy łączył sztukę z życiem, a życie ze sztuką. Bo rzeczywiście w pewnym momencie, kiedy on diagnozuje śmierć sztuki, tej prawdziwej, czystej sztuki, istotnej sztuki, która nie jest już potrzebna, dlatego że Jednostki w dobie przyspieszenia już straciły umiejętność odczuwania uczuć metafizycznych, bo to życie, ich życie jest całkowicie zautomatyzowane i one nie mają już tej umiejętności. No, Witkacy po prostu odszedł od, od tej sztuki istotnej, założył firmę portretową, co było też takim gestem, który odczytujemy w obrębie, samego pola sztuki, bo był to jego sposób na, na grę ze sztuką, na badanie tego, czym jest sztuka, granic sztuki, ale też właśnie bardzo intensywnie wszedł w te działania para artystyczne i, i performatywne i ukazujemy ten, ten wątek jego twórczości też jako wątek niezwykle istotny.
0: Mnie coś, co rozbraja, kiedy sobie o tym myślę, to to, że no my teraz mamy telefony i tak naprawdę dokumentowanie takich działań jest banalnie proste i takich, czasami czegoś, co jest na pograniczu takiego wygłupu, eksperymentu. A kiedyś tak naprawdę zrobienie tego zdjęcia to nie była taka hop rzecz, jednak klisze, jednak wywoływanie tych zdjęć i to mam wrażenie ma o wiele większy ciężar gatunkowy, chociażby ze względu na to, jak to powstawało. A też miałam taką refleksję i nie wiem, czy się zgodzisz, że te serie portretów, o których wspomniałaś o minach, tak naprawdę to są, jak dla mnie się to skojarzyło z memem, które teraz jest bardzo powszechny, a rysunki, które robił, to po prostu komiksy, które my teraz oglądamy, yy, które też są bardzo popularne i jakby ta współczesna warstwa znowu mi się bardzo yy, nakłada na to wszystko.
1: Tak, to prawda. Niektóre z tych rysunków, yy, niektóre z tych rysunków yy, przypominają taką kreskę komiksową. Tym bardziej, że Witkacy bardzo często w obręb kompozycji rysunkowej właśnie włączał swoje yy, komentarze, które bardzo w niezwykły sposób kontekstualizują to, co dzieje się na samym rysunku. E, tak, myślałam o tym, to jest fajna refleksja i zresztą em, wystawie będzie towarzyszył komiks, który rysuje Pola Dwórnik. E, scenariusz napisał Wojciech Sztaba, znakomity Witkacolog, jeden z najznamienitszych. Na podstawie ostatniej niedokończonej powieści Witkacego, jedyne wyjście, ten komiks wyjdzie we wrześniu, także zapraszam Państwa już dziś na wystawę a od września do księgarni muzealnej, um, aby zobaczyć ten komiks, może go kupić, a także na pewno na spotkanie autorskie z, z Polą Dwórnik.
0: Bo warto porozmawiać o tym, jak to
1: powstawało, bo to zawsze jest e, ciekawa, e, ciekawa kwestia. Do kiedy wystawę można oglądać? Wystawę można oglądać do 9 października, więc jest trochę czasu. Natomiast ja zachęcam, żeby wybrać się jak najszybciej, bo jest bardzo duże zainteresowanie, są duże kolejki. Witkacy, tak jak powiedziałaś na początku naszej rozmowy, jest absolutnie fascynującą osobowością, jest twórcą totalnym. Myślę, że to jest bardzo rzadko zdarza się tak naprawdę, aby w jednej osobowości twórczej zmieściło się tyle wątków, tyle, wątków, tyle energii yy, i przede wszystkim tyle dziedzin, bo Witkacy przecież był artystą, ale no był też filozofem i jego twórczość filozoficzna bardzo obecna na wystawie dzisiaj jest odkrywana i coraz bardziej doceniana. Zresztą jeden z wątków, które właśnie łączą nas z Witkacem dziś to wątek, który wiąże jego twórczość filozoficzną z twórczością artystyczną, czyli cielesność. W jego filozofii ciało i cielesność są takim niezbywalnym elementem podmiotowości. Myślę, że to myślenie jest nam bliskie, bo wiemy dziś, że ciało w pewnym sensie determinuje i niesie to, bardzo dużo. Niesie bardzo dużo, także to też jest taki wątek, który myślę, warto na wystawie odkryć dla siebie.
0: Zapraszamy do Muzeum Narodowego. Witkacy sejsmograf epoki przyspieszenia to jest tytuł wystawy, który można oglądać, a ja rozmawiałam z Zofią Machnicką, kuratorką tej wystawy. Bardzo dziękuję. Dziękuję.
1: Internety. Facebook.com Ukośnik Radio Campus. Twitter Ukośnik Radio Campus. Snapchat Ukośnik Radio Campus. Instagram Ukośnik Radio Campus.